0: 15 mei 1595. Leiden. Op een klein pleintje naast de gevangenis van Gravensteen... wordt vandaag rechtgesproken. Een stuk van het plein is afgezet met koorden. En daarbinnen zitten op banken de schepenen. Statige mannen met zwarte mantels en mutsen. Achter hen kijkt een nieuwsgierige menigte toe. Dan wordt de verdachte voorgeleid. Een week eerder pleegde hij een moord... Het slachtoffer was het zoontje van Jan Jacobszoon van der Poel... die na een paar dagen aan zijn verwondingen overleed. De naam van de verdachte weet ik, profetie, Maar niet hoe hij er op dat moment uitziet. Misschien komt hij met neergeslagen ogen op, de staart tussen de benen. Of misschien is hij opstandig, belaft hij zijn cipier af... probeert hij zich nog één keer radeloos los te trekken. Dan volgt de uitspraak. De rechter oordeelt dat profetie door den scherprechter aan de galgen tussen hemel en aarde zal werden gehangen. Dat er de dood volgt. Ophanging dus. Een straf die een moordenaar in die tijd kon verwachten. Zelfs als die moordenaar, zoals in dit geval, een hond was. Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blusset... En in deze serie ga ik op zoek naar vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over het idee dat stoute honden opgehangen moesten worden. En niet alleen stoute honden, maar ook moordlustige varkens, agressieve paarden en vele andere kwaadaardige beesten. Het klinkt nu absurd, maar rechtszaken tegen dieren kwamen eeuwenlang voor, in heel Europa. In alle gevallen werden de dieren in alle ernst juridisch verantwoordelijk gehouden voor hun daden.
1: Ja, wat eigenlijk opvallend is in dit geval, is het dan een hond. Maar in de meeste andere gevallen kom je vooral varkens tegen. Dat lijken een soort van ja, veelplegers te zijn. Dit
0: is Frans Kamphuizen, middeleeuwendeskundige aan de UvA, gespecialiseerd in de rechtspraak uit die tijd en ook auteur van het artikel "De middeleeuwse stad en zijn varkens". Hij is bekend met het fenomeen van dierenprocessen.
1: We hebben gewoon heel duidelijk bewijs dat er over honderden jaren en dan heb ik het Zeg maar over de 14e, 15e eeuw tot in de 19e eeuw, gevallen hebben plaatsgevonden.
2: Ja, er zijn toch wel een aantal honderden gevallen gedocumenteerd
0: voor heel Europa. En dit is Anne-Laure van Bruwane, cultuurhistoricus van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit van Gent. Ik
2: denk dat we zeker ook voor de Nederlander wel een, een tientallen aantal hebben. Bijvoorbeeld in 1578 is hier in Gent een koe geëxecuteerd. Het is een koe die een kind had gedood. En dus daar is een kind van een zekere Pieter Wulgen doodgestoken door een koe. Dus waarschijnlijk door de horens van de koe geraakt en daaraan gestorven. De koe wordt onthoofd en de kop vervolgens op een staak geplaatst. Omdat de hoofden van terechtgestelde misdadigers ook op staken werden gestoken op de te aan de inwoners. En daar stond dan dus op een gegeven moment... tussen allerlei hoofden van
0: <laughs> mensen op staken... stond dan een, een hoofd van een koe. Ja, precies, ja. Het klinkt als een soort morbide volksvermaak. Was het zo misschien ook bedoeld? Als een grove grap?
1: Ja, ik betwijfel dat omdat er een aantal... gewoon bijzonder serieuze instanties... Hè, daar op een hele serieuze manier mee bezig zijn geweest... Bijvoorbeeld een van de gevallen die ik zelf zo tegenkwam was dat het Parlement van Parijs, de hoogste koninklijke rechtbank, gewoon ook dat soort gevallen in zijn registers heeft staan. Je hebt in uh, 1466 bijvoorbeeld een paard in Noord-Duitsland dat ook als, echt als mannenmoordenaar, moorder des mannes wordt aangeduid. In uh, 1457 wordt er gesproken van varkens die in flagranti worden eigenlijk betrapt, op heterdaad worden ze betrapt. Dat zijn gewoon allemaal termen die je ook in de rechtszaken tegen mensen tegenkomt.
0: En misschien nog opvallender. Er werd niet alleen serieus over de dierenprocessen
2: gepraat... er werden ook serieuze hoeveelheden geld aan besteed. En we hebben ook financiële bewijzen. Hè? Dus er zijn onkosten. Uh, Nooit als bijvoorbeeld van de beul... die betaald werd om een uh, varken te executeren. En ik kreeg zelfs een uh, nieuw paar handschoenen daarvoor... Uh, er zijn ook reiskosten van iemand die speciaal naar een afgelegen dorp moest gaan... om daar ook een varken, geloof ik, te executeren.
1: Wat je dus ziet is dat er enorme veel mensen en middelen hier voor aangewend zijn. Uh, net als dat voor andere rechtszaken ook het geval was. Ja, dus eigenlijk als het een grap was geweest, dan was het gewoon een hele dure grap ook geweest. Dat was een hele dure grap en een hele, uh, ook organisatorisch, hele ingewikkelde grap geweest, ja.
0: De advocaatkosten van de dieren werden door de staat volledig vergoed. Want daar hadden ze recht op. In Frankrijk wist een Barthelemy de Chassanet... ...zelfs zijn juridische carrière te vestigen als advocaat voor de dieren. Onder andere met een rechtszaak over een moorddadig varken. In de jaren negentig werd er over deze zaak een film gemaakt.
1: Is dit not, Monseigneur, a malicious and criminal beast?
2: Ja, dat is een film van Colin Firth, dat is de, de beroemde Britse acteur... ...maar het zijn jongere jaren. Hè?
1: En when it returned, it had blood on its mouth. This good citizen will testify to all of this.
2: Blijkbaar gebaseerd op de bestaande advocaat Chastenay die ooit succesvol gepleit heeft dat uh, de ratten of de muizen niet in de rechtbank konden verschijnen omdat ze bang waren van de katten. Een van de andere redenen dat het moeilijk is voor te stellen dat
0: dieren juridisch werden vervolgd is dat we tegenwoordig maar zelden in gewelddadige verwikkelingen met dieren belanden. Maar in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd leefde mens
2: en dier veel dichter op elkaar. Ja, mensen en dieren leefden heel dichter samen, zeker op het platteland, dat is evident. Maar ook in de steden, hè, want in de steden was er ook landbouwgrond. werden Er ook uh, dieren gehouden om, om te grazen en, en ja, om voor uh, vlees te zorgen. De kans op een confrontatie was toch veel
1: groter en zeker om vertappeld te worden door een paard bijvoorbeeld. Veel gezinnen die hadden een varkentje in middeleeuwse steden. Dan konden ze een tijd vetmesten en dan sparen voor de wat moeilijker tijden, zoals voor de winter, om toch een, uh, een voorraadje vlees bij de hand te hebben. Hè, als, als een soort spaarpotjes op poten op liepen ze overal rond. Uh, en dan is het natuurlijk niet zo raar dat er dan ook ja, gewelddadige conflicten ontstonden. Uh, Kinderen die, die platgedrukt werden of gebeten werden door varkens.
0: Conflicten met dieren waren er dus genoeg. Maar waarom belanden die in de rechtszaal? Ik vraag aan Anne-Lauren of dat niet suggereert dat mens en dier als gelijke werden gezien. In ieder geval voor de rechter. Maar volgens haar was het eerder andersom. Juist omdat de samenleving als vanzelfsprekend hiërarchisch was opgebouwd... konden ook dieren in die rangorde wel een plaatsje vinden.
2: Ja, er was een, een hiërarchie hè. en daar ergens onderaan stonden dan de dieren, maar ze stonden wel in de hiërarchie, ze stonden er niet buiten. Er is niet zoiets als de universele rechten van de mens. Nee, je behoort tot een bepaalde stand. Je bent een geestelijke, je bent een edelman, je bent een man of een vrouw. Wel, vrouwen hebben niet dezelfde rechten als mannen in de rechtspraak. Het is zelfs zo in de middeleeuwen, denk ik, dat de getuigenissen van twee vrouwen gelijkwaardig waren aan de getuigenissen van één man. Om maar te zeggen hoe dat de verhoudingen loopt. Precies in die tijd van die dierenprocessen is ook de tijd van de ketterijprocessen, waar men zich dan ook eigenlijk afvraagt, ja, die ketters zijn nou wel eigenlijk wel mensen.
0: Je hoefde dus niet voor vol te worden aangezien, om voor de rechter gedaagd te worden. Ook vrouwen en ketters kon dat overkomen. Dat dieren soms in de rechtszaal moesten verschijnen... zegt volgens Anne Laude dan ook niet zoveel over hoe tegen die dieren werd aangekeken. Als rechtspersoon, als eigendom of als spaarpotje op poten. Het zegt eerder iets
2: over de functie van rechtspraak in die tijd. Sommige historici hebben erop gewezen dat de rechtspraak eigenlijk ook een heel belangrijke rol speelde... in het staatsvormingsproces van de vroegmoderne tijd. Dus dat je eigenlijk de jonge staat hebt... Die zichzelf wil manifesteren en die zo ver mogelijk wil ingrijpen in het leven van iedereen. door op elke overtreding een gepaste sanctie te geven. En hoe spectaculairder dat is, letterlijk, hoe meer spektakel er is, hoe duidelijker dat het is dat de staat eigenlijk de basis is van alles. en waar alle machtsuitoefening uit voortvloeit. Zo bezien waren de
0: dierenprocessen eerder ijzingwekkend machtsvertoon dan een komisch schouwspel. Wie bij het binnengaan van Gent op de stadsmuur de hoofden van ter dood veroordeelden op staken zag staan, schrok bij het zien van een koeienkop, waarschijnlijk eerder dan dat hij moest lachen. Hier werd
2: gedemonstreerd hoe ver
0: de macht van de staat zich
2: uitstrekte. Uh, het lijkt heel eenvoudig. Hè. Het is een, een koe die een kind doodt. Dat is heel tragisch allemaal. Maar als je het dan in een ruimere context gaat trekken, zie je dat we zijn aan het begin van de Nederlandse opstand. Er is oorlog, een stad is onder beleg, er is sowieso crisis. En dus dat dan er een moment is van, ja, nu moeten wij als stadsbestuur bijvoorbeeld tonen hier geld, recht, law and order, om het zo te zeggen. En dus dierenprocessen passen daar eigenlijk ook in. Dus de staat heerst over iedereen, over alle mensen, maar dus ook over alle dieren.
0: Dierenprocessen maakten dus deel uit van een rechtssysteem dat zich probeerde te profileren als consequent en machtig. En het gerecht was best bereid om fixe straffen uit te delen aan dieren, om dat te tonen. Maar het ging nog verder. Zelfs doden konden nog gestraft worden.
2: Ja, andere voorbeelden zijn de bestraffing van zelfmoordenaars. Hè? Dus als iemand dan zelfmoord pleegt, dan volgt er nog eens een straf op. Dus wordt op het dode lichaam nog eens een straf uitgevoerd om dus die moordenaar, hè, want dat is een moordenaar, nog eens te gaan uh, bestraffen. En toch denken zowel Frans als Anne-Laure
0: dat de dierenprocessen er niet alleen waren om angst in te boezemen. De rechtszaken zijn niet alleen van bovenaf opgelegd, ze voorzien ook in een behoefte van het volk. Het
2: recht is niet rationeel. Hè? En in die tijd is het vaak het voornaamste doel eigenlijk een soort bezweren uh, ja, van, van de angsten die het dagelijkse leven en de vele hongersnoden en oorlogsomstandigheden enzovoort met zich meebrengen en eigenlijk een soort zekerheid bieden van er is wel orde en orde kan gegarandeerd worden, net zoals vandaag de dag. Als er ergens een, een groot drama gebeurt, dan willen mensen ook vergelding. Hè? Dat is, in de Verenigde Staten kan je tot honderdmaal de doodstraf krijgen, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook volstrekt irrationeel, maar het is wel een manier om aan te geven: van wij vinden dit heel erg en dus willen wij daar heel erg tegen optreden.
0: Toen ik mij probeerde voor te stellen
2: hoe die rechtszaak in Leiden in 1595
0: verliep... richtte ik mij vooral op de hond. Hoe misplaatst hij moet hebben geleken. Daartussen de plechtige schepenen tegenover een rechter die op barse toon zijn vondes voorlas. Maar achter mij in het publiek moet ook de familie van het slachtoffer hebben gestaan. Overweldigd door verdriet, op zoek naar genoegdoening, vergelding, troost... Zoals zo vaak bij rechtszaken tegen dieren, was ook hier de dood van een kind de aanleiding.
1: Je kind wordt gebeten door een hond en overlijdt daaraan. En dat is natuurlijk ontzettend naar. Is dat. Nou ja, in dat soort gevallen kan natuurlijk de berechting van zo'n hond als het ware conflictvoorkomend werken. Kijk, je moet natuurlijk uitkijken dat je niet op dit beetje informatie dat we hebben te veel gaat lopen speculeren. Maar goed, als we dat toch een heel klein beetje doen. Uh, dan is het wel bijvoorbeeld opvallend dat de vader van het kind... en de eigenaar van de hond allebei dezelfde achternaam hebben. Waarbij dit jongetje door de hond van zijn oom is, uh, is gebeten. En als dus je kunt je heel goed voorstellen dat dit... Uh, in zekere zin ook een familiedrama is geweest.
0: Misschien beseften de ouders zelfs toen al... dat de hond zich van geen kwaad bewust was geweest. Misschien was het eerder het baasje dat zijn hond graag berecht zag... ...die hem opofferde uit schuldgevoel over wat het beest had aangericht. En bovendien wisten de nabestaanden natuurlijk dat de straf de dood van hun kind niet ongedaan kon maken. Maar toch, wellicht dat dit vreemde proces de familie op de een of andere manier hielp... ...om in een chaotische wereld vol dood en verderf om te gaan met het onrecht van een gestorven kind.